0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bolzer Bomber Ballartisten, eurem Lieblingsfußball-Quiz-Podcast. Hm. Mein Name ist Sascha. Auf Twitter findet man mich unter hermosbach oder @bbbquiz. Heute machen wir den Deckel zu, also auf das Achtelfinale quasi, denn das letzte Duell dieser Runde steht an, bevor wir dann in der nächsten Woche ans Viertelfinale rangehen. Und diese beiden nun folgenden Herrschaften werden in den nächsten Minuten versuchen, sich den letzten noch freien Platz in der Runde der besten Acht zu schnappen. Spieler Nummer eins ist Fan des VfB Stuttgart. Und nicht nur das, er blockt sogar über seinen Herzensverein. Wo genau er das tut und ob es beim nächsten Eintrag eher positive oder eher negative Worte geben wird, das kann er uns jetzt mal selbst sagen. Moin Martin. Hallo.
1: <lacht> so. Ja. Ja. Oh, gut, positiv oder negativ, ich weiß es noch nicht, das kann ich hoffentlich am nächsten Wochenende etwas mehr sagen dazu. Aktuell tendiere, geht das Pendel ja wieder ein bisschen so ins Negative, ne? ja. das kurze Zwischenhoch haben mhm. wir leider schon überstanden. Mhm. daher, man darf gespannt sein ne? <lacht>
0: haben das das Zwischenhoch <lacht> überstanden also ich muss ein äh, bisschen Licht ins Dunkel bringen äh, wir haben heute hier den 10. Mai, die Ausstrahlung das merkt der geneigte Hörer ja spätestens jetzt, äh, ist dann erst später, nämlich am 26. Juni ähm, ja und dazwischen liegen noch, ich glaube, drei Bundesligaspieltage naja, kann noch eine Menge passieren insofern äh, wissen wir nicht, ob der nächste Blog Eintrag gut oder böse sein wird auf jeden Fall zu finden unter www
1: gedankenvoll.de. Ist das richtig? Das ist absolut richtig, genau. Und ja. ähm, dazu noch, äh, aktuell nicht ganz so aktiv, der Brustring-Talk, mit dem wir eigentlich äh, über den VfB ja. eben auch ab und zu sprechen, aber mhm. der ist aktuell ein bisschen eingeschlafen, weil alles so ein bisschen äh, andere <lacht> Prioritäten gerade haben, aber es ist vielleicht auch ganz gut, dass schon die Nerven, wenn man gerade nicht ja. so arg über VfB sprechen muss. Ja, das Zugegeben. Das, das, das kenne ich ganz gut.
0: Seit der HSV in der zweiten Liga spielt, mache ich mit dem lieben Hobs, wer ihn auf Twitter kennt, zusammen den HSV, den nur der HSV Podcast. Der liegt aber genauso brach im Moment so ein bisschen. Also woran das wohl liegen mag? <lacht> Na gut, wenn der Verein, wenn der Erfolg so ein bisschen ausbleibt. Aber dein twitter handle das möchte ich auch noch mal erwähnen, Martin äh, add2 unterstrich vor, unterstrich tu, das ist jetzt keine, wie nennt man das denn, keine, keine taktische An, äh, Anmutung des VfB Stuttgart.
1: Nee, also, außer es sind irgendwie zwei Leute oder so vom Platz <lacht> gestellt. Ich glaube, dann passt es wieder. Nee, genau. das, kommt, das kommt von einer äh, Musikband, äh, Front 2 for two, die mich ähm, musikalisch sehr geprägt hat und cool. als es dann darum ging, Twitter-Händel rauszusuchen, ist mir irgendwie das in den Kopf geschossen und mhm. das, äh, ich habe es nie wieder geändert und bin da sehr schön, mehr oder weniger bei geblieben. Genau. Ja,
0: ne? ich frage da immer gerne nach, weil ich manche Tütehändel einfach nicht verstehe, dass es jetzt nicht wirklich aus dem Fußball kommt. Das war mir schon klar, aber Front 2 for 2 kennt man natürlich. Ne? In der vergangenen Woche hatten wir ja jemanden, der hat äh, sich geoutet als ehemaliger Jägermeister-Fan. So kommt es dann eben. Ne? Das ist doch ganz schön. <lacht> Gut, dann stelle ich mal Spieler Nummer 2 vor. Er ist ein alter Hase, nicht nur des deutschen Sportjournalismus, was man regelmäßig ja auf den, auf den Online-Seiten des Spiegel lesen kann, sondern auch hier in diesem Quiz, denn er nimmt insgesamt jetzt schon zum dritten Mal teil. Beim ersten Mal verlor er sein Achtelfinalduell, beim zweiten Mal sein Viertelfinalduell und er hat es ja selbst damals angekündigt, dass es jetzt Schritt für Schritt nach vorn geht. Insofern bin ich sehr gespannt, ob er recht behält und äh, in diesem Jahr, äh, in dieser Staffel hier alles rockt. <lacht> Moin Peter.
2: Hi Sascha. Ja, jetzt verliere ich wieder mein Achtelfinale.
0: Ach, so, ach, so ist die um diesmal. Ja? <lacht> ja, ja, Understatement wie so ein Hansi Art. Ne? schätze ich zwar sehr, aber äh, das äh, wird man dann am Ende sehen. Ne? Ich habe jetzt eigentlich eher damit gerechnet, dass du sagst, ja, jetzt geht's äh, mindestens bis ins Halbfinale. Ja, ja, geht's. Kann schon sein. Ne? Für irgendeinen <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Wir werden es nachher sehen. Nein. Aber es ist schön, dass du wieder die Zeit gefunden hast. Ich weiß, du bist ein, ein, ähm, ein Jet-Setter in Sachen Fußball und ein gefragter Quisser in mehreren Runden. Und insofern schön immer, wenn ich dich auch mal dran kriege hier. Sehr, sehr schön. Gut, dann würde ich sehr. sagen. Ja, mich auch. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, lese ich die Spielregeln vor. Die kennt ihr ja inzwischen alle trotzdem. Ich lese euch bis zu fünf Hinweise über einen gesuchten aktuellen oder ehemaligen Akteur oder eine Akteurin aus dem Fußballbereich vor. Solltet ihr es noch nicht gehört haben, ab dieser Staffel sind neben Spieler und Spielerinnen und Trainer und Trainerinnen auch noch Schiedsrichter dabei. Und wer zu irgendeinem Zeitpunkt zu wissen glaubt, um welche Person es sich handelt, gibt ein akustisches Signal und wartet, bis ich dazu auffordere, den gesuchten Namen zu nennen. Ist die Antwort richtig, wird das belohnt. Nach dem ersten Hinweis gibt es fünf Punkte. Nach dem zweiten Hinweis 4 und so weiter. Ist die Antwort falsch, bekommt der Gegner einen Punkt. Die Suche nach der richtigen Lösung ist dann aber auch nach falschen Antworten für beide weiter offen. Und nach sieben Namen gewinnt der oder diejenige, naja heute derjenige, der die meisten Punkte gesammelt hat und steht dann im Viertelfinale und zwar im vierten. Ja. So, ihr habt alles verstanden. Martin, du hast keine Fragen mehr? Auf jeden Fall passt. Sehr gut. Und Peter, du auch nicht als alter Routine. Bis zum
2: 26. Juni habe ich das alles verstanden.
0: <lacht> <lacht> genau. Sehr, sehr schön. Immer diese Meta-Gags hier dann noch. <lacht> gut, dann greife ich zum ersten Mal in meine hier schon recht ausgedünnte Lostrommel. Aber ein paar sind ja trotzdem noch drin. Ich muss mal wieder Der Bodensatz. Ja, ist aber nicht qualitativ zu sehen. Hoffentlich, hoffentlich. Und hier kommt das erste los Hinweis Nummer 1. Als Kind wuchs ich vor der Wende in, ja, wie spreche ich es denn aus? In Skalna, einem Dorf an der bayerisch-böhmischen Grenze, auf. So. Das muss reichen für, für Hinweis 1. Skalna oder Skalna, ich weiß es nicht. Ein Dorf an der bayerisch-böhmischen Grenze. Ich würde sagen, ich lese gleich mal weiter. Hinweis Nummer 2. 1996 wollte mich der MSV Duisburg verpflichten. Die Verhandlungen waren schon vorangeschritten. Ich wollte jedoch die EM abwarten. Und da spielte ich groß auf und erhielt danach ein Angebot von Lazio Rom, das ich annahm. Ja, dann wurde es nichts mit Duisburg. Stopp. Oh, das ist natürlich der Fußballhistoriker... Peter traut sich ja, schon beim zweiten Hinweis, weil er.
2: Total ins, total ins Blaue. Ja, aber so sonst. Netwett, hm?
0: Net sagst du. Pavel Netwett Pavel was, Net Also, das heißt, äh, bayerisch-böhmische Grenze reicht dir. Äh, und äh, das mit Duisburg.
2: Ja, eher die EM.
0: Also. <lacht> die, die gute EM 96 und ja. äh, danach der Wechsel von wo auch immer zu Lazio Rom. Ne? Das hat dir offenbar den Ausschlag gegeben, dich zu trauen. Ich mache es mal kurz. Es stimmt tatsächlich. Herzlichen Glückwunsch. Wow. Respekt. Das, wow. ja, ja muss ich auch sagen, das ist schon mal so, so, eine, so eine erste Duftmarke, die Peter hier setzt. Ja, das
2: Bayerisch war natürlich total verwirrend, weil man natürlich, da habe ich eher an... <lacht> Ja. was für ich wen gedacht, aber, ja. aber auf jeden Fall nicht an Tschechien.
0: Weil, weil, weil der Ortsname natürlich auch sehr unbekannt ist. Ne? Skalner, ja. Skalner, wie immer man den ausspricht, das muss ich zugeben. Ähm, ja, aber dann, ne? nach der EM zu Lazio Rom, das grenzt tatsächlich wahrscheinlich auch äh, das Ganze auf vier oder fünf Namen ein. Wenn genau. Überhaupt. Und ähm, das gab dann den Ausschlag. Ja, das war sehr gut. Dann würde ich sagen, erstmal der Hinweis, Martin, bleib ruhig. Ne? Als, als ja, Neuling. Ist im, gut. Ist <lacht> ja, gut im Vergleich zu Peter ne, nicht nervös werden. Und ich lese jetzt erstmal die letzten drei Hinweise vor. Hinweis 3. Bei den Olympischen Spielen 2006 in Turin kommentierte ich die Eishockeyspiele der tschechischen Nationalmannschaft. Und Hinweis 4. Ich gewann den Ballon d'Or, war also Europas Fußballer des Jahres im Jahr 2003. Und Hinweis 5. Bis Ende 2022 gehörte ich dem Vorstand. Von Juventus Turin, dem Club, für den ich acht Jahre lang bis zu meinem Karriereende spielte, an. Dann trat ich im Zuge von Ermittlungen wegen Bilanzfälschung zurück. Ja, das sind nicht unbedingt gute Hinweise, aber, aber äh, also nicht, nicht so persönliche Hinweise vielleicht wie sonst in Hinweis 5, aber ist ja auch völlig egal. Peter hat es ja vorher schon gewusst. Und zwar bei Hinweis 2 und deswegen, Peter, führst du gerade mit 4 zu 0.
2: Ich glaube, das, ist das erste Mal, dass ich in Führung liege.
0: <lacht> Guck mal, das hätte ich zum Beispiel nicht mehr sagen können, aber wenn du es
1: weißt, ist ja gut. Ne? Ja, ob das jetzt ein gutes Omen ist? Man weiß es nicht. nicht. Ne? Also, typisches VfB-Phänomen. Der frühe Rückstand. Also, ah, okay. Ja. <lacht> ja, ich
2: muss, glaube ich, auf die allerletzte Minute, auf den allerletzten war sehr aufpassen.
1: Ja, 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 genau, so 93. <lacht> Minute. Da wird's ja, bisschen. genau.
0: <lacht> sehr gut. Okay, alles klar. Redet ihr mal schön weiter. Ich greife hier in meine Box äh, wieder rein und mal gucken. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, es sind auch Stuttgarter drin zum Beispiel. Keine Ahnung, ob ich heute einen, einen rausfischen werde <lacht> für Martin. Äh, mal gucken. Peter hält es ja eher mit den Gladbachern. Ne? Vielleicht habe ich ja von beiden was heute dabei. Hier habe ich inzwischen jetzt das zweite Los herausgefischt und hier kommt Hinweis Nummer 1. Als 20-Jähriger wollte ich nach einem Training schnell in ein in der Nähe gelegenes Einkaufszentrum fahren, um dort mit Freunden Kaffee zu trinken. Hierfür lieh ich mir den Sportwagen eines Freundes, Schon nach wenigen Augenblicken verlor ich die Kontrolle über die PS-Schleuder, fuhr ein anderes Auto an und raste in das Wohnzimmer einer Erdgeschosswohnung. Der Sachschaden betrug 60.000 DM. So. Also, kleiner subtiler so Hinweis, es ist schon etwas her. 60.000 D-Mark Schaden, weil er ins Wohnzimmer einer Wohnung gefahren ist. Stark. Hinweis Nummer zwei. Ich bin ja fast froh, dass ihr dass, dass nicht irgendeiner von euch den schon wieder kannte. Irgendwie diese, diese krude Geschichte hier. Gut, Hinweis Nummer zwei.
2: hätte das gewusst.
0: Ja, möglicherweise, <lacht> genau. Ne? Der wird dann vielleicht in der nächsten Staffel wieder angefragt. Hinweis Nummer zwei. Ich spielte in meiner Profikarriere für zwei Clubs aus dem Norden Deutschlands sowie für einen im Süden gelegenen Verein und einen italienischen Topclub. Zwei Nordclubs. Stopp. Oh, das ist aber, also oh. Datenbank, Peter. Äh, naja, ich muss
2: mich zurück. Ich glaube, hier. ich, ich, glaub, ich liege <lacht> ich glaub, ich li ich glaub, ich li total falsch. Ist es so? Aber, ja.
0: Wir aber hören, ich sag
2: mal Mario Basler.
0: Mario Basler sagst du. Okay, und äh, zwei Nordclubs, einer im Süden und äh, welches ja, war. Bayern da,
2: der? der zweite Nordclub, weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Der, ja. Daran wird es wahrscheinlich scheitern.
0: Und möglicherweise, welches ist der, der italienische Topclub von Mario Basler? Das wäre jetzt. auch einmal kurz in Italien?
2: Ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich ist es falsch, aber, aber egal. Wir,
0: genau, wir werden es heute nicht mehr auflösen, Peter, denn Basler ist falsch und damit gratuliere ich Martin erstmal zu seinem ersten Punkt. Hervorragend. Ja, die nimmt man natürlich <lacht> besonders gern an, wenn da so kommen, ne? Okay, also, Basler können wir ausschließen. Auch
2: Quatsch, Kaiserslautern. Nee, war völliger Blödsinn. Genau. Ist gut, okay. Genau,
0: es sind tatsächlich genau auch nur diese vier Vereine, also zwei im Norden Deutschlands, einer im Süden hm. und ein italienischer. Okay. Äh, dann, äh, ich muss erst mal gucken. Weiter mit Hinweis 3 dann. Ja. Dass ich mindestens meine sportliche Heimat überhaupt in Deutschland fand, hat einen traurigen Anlass, in meiner eigentlichen Heimat brach 1992 ein Krieg aus, sodass meine Eltern mich als 15-jährigen zu Verwandten nach Hamburg schickten. <lacht> oh, da, da knistert was in irgendeiner Gehirnecke, ne?
1: Ja.
2: Ich ich was jetzt noch mal falsch. Stopp.
0: <lacht> okay, also das, genau. Also, ich, ich habe ein, hab ein leises Puh von Martin gehört, das habe ich aber jetzt nicht ge, gewertet als nee, Stoppfunktion. nee, das als war das, das,
1: nee, genau. genau, das war, also es waren es genau, es fängt an zu rattern, aber ja, es hat genau, noch nicht, genau. nicht äh, genug. <lacht> und
0: bei Peter rattert es etwas schneller. Das heißt, hier kommt jetzt der nächste äh, Lüge. Falsche von Tipp. Peter.
2: <lacht> Weil ich weiß auch, welcher, welcher italienische Top-Top das sein soll, aber ich sage einfach mal Brazzo.
0: Ah, okay. Du weißt nicht, also wenn du schon Brazzo sagst, äh, und es sei dir hiermit durchaus gestattet, dass du da nicht den Nachnamen äh, aussprichst, ähm Hasan <lacht> Sehr gut. <lacht> äh, Solange ich ihn nicht
2: schreiben muss. <lacht>
0: <lacht> Dann kommst du nicht auf den italienischen top für den er gespielt haben könnte. Okay, nehme ich mal äh, äh, zur Kenntnis. Ähm, aber ich erlöse dich: es ist tatsächlich Hassan Saliamicic. Sehr gut, sehr gut, nicht schlecht. Martin, hättest du, war das so deine Richtung so ein bisschen schon?
1: Oder? Ich war, aber das hat nicht ganz gepasst. Richtung, mhm. um, Richtung okay. Barbares oder so. die Richtung. Auch nicht um, schlecht, aber der äh, hat ja. Genau, da habe ich auch keinen Italiener nee. hinbekommen. Nee, genau, deswegen habe ich das gelassen. Genau, ja,
0: war ja nicht schlecht. Ne? Aber die Richtung stimmte ja schon mal mit, ich sage jetzt mal, Jugoslawien ganz salopp. Ne? Ja, also der übrigens, der, der Top-Verein, lese ich den gleich noch vor, aus Italien, ist die Juve tatsächlich bei. Die haben, die
2: haben echt eine Zeit lang jeden genommen.
0: <lacht> ja, aber eine der. Zeit lang war der eben auch gar nicht so schlecht. Wie, wie äh, stimmt, heute, früher war er nicht schlecht, das ja, stimmt. Genau, genau, ne? Ja, ja, genau. Er sch Schlecht gealtert. Ja, Boah. ja genau. Boah. Ne? Nach seiner Superzeit bei den Bayern muss man ja sagen. Also, ich würde sagen, ich lese die letzten beiden Hinweise vor Hinweis 4 2001 gewann ich die Champions League mit dem Club, für den ich inzwischen als Sportvorstand tätig bin. Und ich hoffe, die Aktualität holt uns nicht ein, wenn wir am 10. Mai aufnehmen und am äh, und, und Ende Juni das Ganze erst ausgestrahlt wird hier. <lacht> und Hinweis Nummer 5 natürlich. Obwohl ich stets mit einem Vollbart zu sehen bin, werde ich wohl für alle Zeiten das Bürschchen bleiben. Ist ja klar, dass da noch nochmal äh, Erwähnung findet hier. Ne? Also HSV äh, äh, wolfsburg Bayern München und Juventus Turin. Ne? Das sind die vier Vereine.
1: Wolfsburg geht als Nordklub durch.
0: Ja, ja. ich habe ich hab auch länger <lacht> überlegt, ob, ob ich das stehen lassen soll, aber, <lacht> aber Niedersachsen ja, Niedersachsen ist für mich Norddeutschland noch. Und insofern, gut. Was, was hättest du gesagt? Eher, eher Nordostklub wahrscheinlich, oder?
1: Ja, gut, wenn man es jetzt fairerweise sagt, als Schwabe ist ja quasi alles überhalb der Mainlinie Nord. Also du? so gesehen passt es auch wieder. Ja, also vollkommen ne? in Ordnung.
0: Ja, also. ja, ich hoffe jetzt nicht, dass das jetzt ausschlaggebend war, also diese, diese geografische Oh Gottes Willen, sehr gut. Gut, also dann muss ich hier stark rechnen, Peter hat äh, nach oder während oder bei Hinweis 3 gewusst, dafür gibt es 3 Punkte, äh, aber ähm, auch, oh jetzt bin ich gerade durcheinander, wir hatten, so, ja, Peter hat aber auch Mario Basler falsch ge geraten und insofern gibt es den ersten Punkt für Martin und das führt zu einem Zwischenstand von 7 zu 1. 7 zu 1. Gut, ne? Also Abstand etwas größer geworden, aber der erste Punkt ist da, Martin. Belo Horizonte. Ja, eben. Ne? So, jetzt Brustlöser hier sozusagen. Gut, also, dann mache ich mich gleich auf die Suche nach dem dritten Los. Das fällt mir aus der Hand hier. So, da ist es doch schon. Und dann dürfen wir gespannt sein. Das ist sehr gut. Da muss ich ein bisschen lachen, weil. Dieser Spieler, das sage ich jetzt einfach mal, den ich jetzt äh, vorlese hier gleich, war tatsächlich Gegenstand in meiner Aufnahme von gestern. Da wurde der nämlich falsch geraten. <lacht> das hilft wahnsinnig weiter. <lacht> <lacht> ja, und zwar beiden von euch hilft das wahnsinnig weiter. <lacht> ne? Ich habe mir hinter seinen Namen tatsächlich äh, aufgeschrieben, in Klammern schwer. Ne? Ähm, mal gucken. <lacht> so, Hinweis 1 auf den dritten Spieler dieser Folge. Ich bestritt 401 Bundesligaspiele, in denen ich 51 Mal traf. Kein schlechter Wert für einen Verteidiger. Eine rote Karte habe ich dabei nie gesehen. So, viele Fakten. Keine rote 51 Tore in 401 Bundesligaspielen. Hinweis Nummer 2. Der VfL Bochum war mein erster Bundesligaverein. Hier blieb ich von 1984 bis 1989 ohne Titel. Und genau das war der Grund für meinen Wechsel nach Leverkusen. Ich wollte Stopp. international spielen. lese ich jetzt vor, das hatte ich hier noch quasi in der Kehle sitzen. Und das ist immer noch Hinweis 2. Wie könnte es anders sein, Peter? Und dann nimmt den nächsten Versuch.
2: Also 51 Tore. das muss ja jemand sein, der auch Elfmeter schießt zum Beispiel, okay. weil er sonst eigentlich kaum auf so viele Tore kommt und da so einen harten Schuss hat. Mhm. Und vom Bochum nach Leverkusen fällt mir dann eigentlich nur Martin Kreh ein.
0: Okay, und der hat, also den habe ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht als Elfmeterschützen äh, verortet, aber du sagst, es ist ein, ein dann ja auch relativ sicherer Elferschütze gewesen. Also ich erinnere, ja. ich, ich erinnere
2: ja. mich zwar an das, an das legendäre Halbfinale Gladbach gegen Leverkusen, wo Uwe Kams 5 von 5, Elfmetern gehalten hat. Da hat er auch verschossen.
0: <lacht> ja, da muss er dann ja auch, ne? Genau. Ja, genau, konnte ah, ja nicht anders. Okay, alles klar, ne? ja, wenn der Kamms einfach 5 hält. Okay, also das wusste ich tatsächlich nicht mit, der, mit dem äh, Stich von Elfmeterschütze, dass er so ein guter war, ähm, aber ich kann nur meinen Hut ziehen, ich schreibe hier noch in Klammern schwer hinter den Namen, ist ja gar nicht schwer gewesen, es stimmt tatsächlich, gesucht war Martin Kree. Wow, also ich habe an diesen Spieler ungefähr 20 Jahre lang nicht gedacht und jetzt ist er hier... Ich habe letztes äh,
2: Jahr lange mit dem telefoniert, deswegen. Nein. Ach nein, Als es um eine VfL Bochum-Geschichte ging.
0: Ah. <lacht> okay, das sind natürlich die, die deine Vorteile, von denen ich natürlich nichts wusste, ja. ne? das ist natürlich ärgerlich in diesem Fall für Martin, ähm, dass du da so also einen kleinen Vorteil ziehst, Peter, aber ja, so ist das Spiel dann eben. Ne? Stark, ich also.
1: Hab, ne? kann ich man nicht. dafür irgendwie... sein Panini-Album, also dieses Panini-Bildchen mit ja. seinem Lockenkopf, diesem blonden Lockenkopf. Ja, herrlich. Ja, ne? Wahnsinnig ja, Spiel, ne? traurig, ja. Ganz großartige Frisur. <lacht> <lacht> Prototyp. Ich habe neulich, also jetzt im Zuge der
0: Recherchen, habe ich ein, äh, ja, wie nennt man das denn, ein, auf YouTube einen ein Podcast gesehen, Gott, oh Gott, das ist aber krude. Und zwar mit dem mit dem Komiker Markus Krebs. Ähm, oder Comedian, sagt man ja. Markus Krebs, wer ihn kennt. Der hatte Martin Kree äh, zu Besuch. Und also diese Frisur, die trägt er jetzt heute aber nicht mehr so. Hat auch kein Schnauzbart mehr. Ist also in, in Ehren äh, älter geworden, der Martin Kreh. Ne? War aber auch sehr interessant. Also 20 Minuten, wer mal die Zeit aufbringen kann, das lohnt sich dann. Ne? Google einfach mal hier Markus Krebs und Martin Kree. Gut, ich habe eine Menge äh, vorzulesen wieder. Nehme ich drei Hinweise. Hier kommt Hinweis Nummer drei. Mit Bayer Leverkusen reichte es zum DFB-Pokalsieg 93. Aber glücklich wurde ich dort nicht. Trainer Dragoslav Stepanovic hielt wenig von mir. Und so wechselte ich zum BVB. Hinweis vier. In Dortmund hatte ich starke Konkurrenz mit Julio Cesar und Jürgen Kohler. Konnte mich dennoch oftmals in der Innenverteidigung behaupten, ähm... Oh, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Also dann, dann äh, schwäche ich mir ab. Ich habe ich habe zweimal dieselbe <lacht> Jahreszahl geschrieben. Zweimal gewann ich die Deutsche Meisterschaft, <lacht> kann ich jetzt sagen. Und 97 die Champions League. Ich habe hier einfach zweimal 1995 stehen. Aber vielleicht kann Peter ja gleich helfen, äh, wann Dortmund in den 90ern Meister geworden ist. Ja, äh, 95. 96,
2: 96, ne? 96, ne? Sonst wären sie ja 97 96 nicht ach, in der Champions League ah, gewesen.
0: Ah, oh ja, sehr gut. Guck mal. Deswegen. Deswegen lese ich vor, sage ich immer. <lacht> und ihr ratet und nicht andersrum. Sehr stark. Ja, 95 und 96, natürlich. Und Hinweis Nummer 5. Da haben wir es dann mit dem Bums. Ich galt zu meiner Zeit als der Spieler mit dem härtesten Schuss der gesamten Bundesliga. Eine Messung, die die damalige RTL-Fußballshow Anpfiff durchführen ließ, brachte einen Wert von 143,9 km/h hervor. Ja, das ist, also manche Autos fahren nicht so schnell muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich hatte mal solche Autos. Gut, äh, der angeblich schwere Martin Kree ist äh, bei Hinweis 2 erraten worden. Das gibt vier Punkte und das klingt jetzt erstmal dramatisch. Es steht 11 zu 1 für Peter. So, Zeit zum Durchpusten hier. Haben wir nicht. Haha, denn ich los hier gleich mal weiter. Und äh, gucke mal. Und hier kommt das nächste los, wenn es mich denn hier lassen, machen, machen lässt, so ruhig ich sagen. Okay, stark. Ähm, Hinweis Nummer eins zum vierten gesuchten Namen. Ich erzielte dreimal das Tor des Monats. Und zwar im September 83. Oh, wir, haben, wir haben hier gesetztere Menschen heute, merke ich hier gerade. Im April 84 und im September 87. So, Datenbankwissen ist hier wieder gefragt. September 83, April 84 und September 87. Okay. Zurückhaltung hier. Hinweis 2. In meiner Vita stehen zwei Länderspiele. In der EM-Quali im Jahr 83 gegen die Türkei. Das Spiel endete 5 zu 1. Spielte ich neun Minuten. Und drei Jahre später immerhin 19 Minuten beim 1 zu 4 gegen Österreich. <lacht> da hier auch beim Länderspiel-Experten Peter Schweigen im Walde ist, da warst du noch nicht für die Länderspiele zuständig. Ne?
2: Nee, an das Länderspiel in Österreich kann ich mich zwar erinnern, es ist, mhm. ich glaube zwei Tore von Toni Polster, ja. inklusive ein Elfmeter, ja, aber ja. mehr kann ich, weiß ich darüber nicht mehr.
0: Ja, Ich, ich weiß noch genau, wo ich sie geguckt habe, da lag ich nämlich im Krankenhaus, weil ich... Äh, weil ich mir beim Fußballspielen einen schiener zugezogen hatte. Ja, guck mal an, eine Erinnerung, die man da hat. Gut, äh, hilft euch wenig diese, dieser Hinweis, deswegen lese ich schnell Hinweis Nummer 3 vor. 1985 wollte ich unbedingt zum HSV wechseln. Uli Hoeneß schob dem Wechsel aber einen Riegel Stop. vor.
1: Stopp. Oh, jetzt. Ich versuch's
0: mal. Ja, das ist doch ganz, ganz wunderbar. Ich wollte gerade sagen, jetzt traut sich Martin und wir werden sehen, für wen das gleich was bringt. Michael Rummenigge. Du sagst Michael Rummenigge, weil du weißt, ja. dass
1: er zum HSV wechseln möchte, oder, oder?
0: Da war irgendwas in meinem
1: Hinterkopf, ganz grau. Und ein Tor des Monats hat er, glaube ich, auch ein-, zweimal gewonnen. Ach, guck mal.
0: Ja, ich habe sogar dreimal vorgelesen, ne? Ja, also <lacht> ich hätte mich jetzt
1: bewusst, <lacht> ich glaube, ein-, zweimal. Okay, aber weiß ich. verstehe,
0: verstehe. Äh, dann äh, solltest du sie noch haben, nehme ich dir sämtliche Nervosität. Es stimmt tatsächlich, Michael Rummenigge ist gesucht worden. Nice. Stark, stark. Ja, gut. Auch das bei Hinweis 3 würde ich auch sagen, herzlichen Glückwunsch, kann man da glaube ich äh, gerne noch sagen. Das, ähm, da hätte ich mehr Hinweise gebraucht, aber das ist auch ein Satz, den ich relativ oft sagen muss. <lacht> Liegt halt an mir. Ja, äh, die Hinweise 4 und 5 lese ich vor. 1988 verließ ich den Club, also was war es denn, Bayern, aber doch in Richtung BVB. Weitere fünf Jahre später wechselte ich zu den Urawa Red Diamonds, wo ich und 1995 meine Karriere beendete und Hinweis 5 schließlich drei Meistertitel, zwei DFB-Pokalsiege, Nationalspieler, eigentlich eine tolle Karriere, aber am Ende des Tages bin ich für alle immer nur der jüngere Bruder von... Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> so, ne? Ein, klein, hier, ein kleiner Hinweis am Ende des Tages, der sollte jetzt also dann wirklich für alle Aufschluss gegeben haben. Das ist ja das Lieblingswort von Kalle, ne? Sehr schön. Gut. Also, ganz stark, Martin. Ähm, drei Punkte hast du gewonnen, weil du es bei Hinweis 3 gewusst hattest. Sogar ziemlich schnell. Und das bringt uns zu einem Zwischenstand von 4 zu 11 aus deiner Sicht. 11 zu 4 aus der Sicht von Peter. Und es sind noch drei Namen. Und äh, was muss ich gucken? Rechne, rechne. Sieben Punkte Rückstand. Also, es sind ja noch genug Punkte zu vergeben. Insofern keimt hier etwas wie Spannung auf. Das freut mich sehr. Mhm. So. Dann noch mal gucken. Es lichtet sich, wie gesagt, so ein bisschen. Und wir kommen zum fünften Namen dieser Folge. Und hier ist Hinweis 1. Übrigens äh, schicke ich voraus, das ist unter anderem ein Hinweis, den mir der Sieger der dritten Staffel, der liebe Stefan, zugeschickt hat. Hm. Ist eher schuld, ne, wenn es hier, <lacht> hier Probleme geben sollte mit, der, <lacht> mit den Hinweisen. Hinweis 1. Vor dem Auswärtsspiel habe ich das Auswärtsessen kennengelernt. Als Kind einer Arbeiterfamilie aus dem Ruhrpott gab es beim sonntäglichen Essen nie genug Plätze am Tisch und so musste immer ein Mitglied unserer siebenköpfigen Familie turnusmäßig im Raum nebenan essen. Das finde ich eine schöne Geschichte, ganz ehrlich. Absolut. <lacht> Zu wenig Platz. Oh Gott, oh Gott, siebenköpfige Familie. Okay. Das äh, verstehe ich gut, dass euch das nicht so wahnsinnig viel bringt. Deswegen Hinweis 2. Mein letztes Spiel war ein DFB-Pokalfinale und ich verabschiedete mich mit einem Eigentor, welches auch noch das einzige Tor dieses Finals markierte. Gewonnen habe ich den DFB-Pokal jedoch zuvor viermal. Das ist hart, ne? Das ist wirklich hart. Entsprechend sagt ihr wenig und ich lese Hinweis 3 vor. Bei meiner ersten WM-Endrunde von insgesamt dreien beobachtete mich Pelé und sagte über mich: Die Nummer 7 gehört zu den besten des Turniers.
2: <lacht> Sehr schön. Oh, das ist eine Warte, War das nochmal drei WM-Turniere? War das, das waren wichtig? drei
0: WM-Turniere, genau. Okay. Die Jahreszahlen sage ich später, wenn wir wollen. Da löse ich dann alles auf. Jetzt kommt erstmal Hinweis Nummer 4, der möglicherweise ein bisschen Licht ins Dunkel bringt. 1989 bekam ich ein Angebot vom Playboy und sollte mich für ein... Oh, das gibt's doch so nicht.
1: Nein, nicht wegen Playboy. Gottes. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, das, das, behaupten sie alle. Ne, sehr, sehr schön. Ich,
1: ich, ich krieg nur, also das Einzige, was ich überhaupt nicht hinkriege, ist, warum Pelé da drin ist. Okay, äh, verstehe. Das ich, heißt, äh, äh, ach, ich lass ich, dich mal reden. Ne? Ja, genau. Ich tendiere, also ich äh, von, von der Anzahl von den Finalen und so weiter. Ich, ja. Wir sprechen, glaube ich, von einer Frau hätte ich gesagt. Mhm. Und ich hätte versucht mit der, auch wie hieß sie, äh, Martina Voss. Du meinst, Martina Voss ja, äh, saß beim glaub, ersten, äh, ja? Ähm, ja. Die hat auf jeden Fall ähm, öfters das Ding gewonnen. Ja. Ob es jetzt ein Eigentor ich, äh, das ist? I give it a try. Hm, ich okay, versuche es. Ja, ne, genau. Nur Pele passt überhaupt nicht rein.
0: Ja, Man, man muss tatsächlich sagen, dass äh, 1989 auch noch nicht so viele Männerangebote vom Playboy bekommen haben. Das ist möglicherweise heutzutage anders. Ich weiß es nicht. Ne? Wenn, dann gucke ich ja auch eh nie auf die Bilder, um diesen schwachen Gag nochmal zu machen. Äh, sondern liest nur die Artikel, das ist ja ganz klar. Ähm, es stimmt tatsächlich, herzlichen Glückwunsch, Martina Stark. Voss, Tecklenburg, wie sie ja heute heißt, ist die gesuchte Dame gewesen und äh, ja, also das mit dem mit den, mit den den Sonntagsessen kann ich nicht besser auflösen, das war halt so bei ihr äh, und tatsächlich hat sie viermal den Pokal gewonnen, das ist ja, ich glaube, sie ist eine, eine Duisburger Legende, ne? Mhm. Äh, und hat aber dann, äh, in welchem Jahr war es? 2003 gegen den ersten FFC Frankfurt 1-0 verloren durch ihr Eigentor. Die WM-Teilnahmen waren 91, 95 und 99. Und es war ganz einfach so, dass Pelé, na, ich will mal sagen, einen, also Aufträge hatte als Kommentator ne, und hat einfach dem ah, okay. Turnier beigewohnt. Der hatte da also. Okay gar keine wirkliche Funktion zumindest nicht für uns uns Deutschen vielleicht fürs brasilianische für das Fernsehen. Das ist ähm, etwas, das ich tatsächlich den 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 Stefan, der mir die Hinweise geschickt hat, vielleicht noch mal fragen muss, äh, wenn er mithört hier, dann dann wird er das sicherlich auflösen. Ja, und äh, so war es dann halt. Die Nummer 7 gehört zu den Besten des Turniers. Ne? Hat er den Namen möglicherweise auch gar nicht gekannt, aber ist ja egal. Ne? Half uns ja insofern. So, und dann geht es weiter mit äh, ja, Hinweis 4, den ich noch zu Ende vorlese. 89 bekam ich also ein Angebot vom Playboy und sollte mich für eine Gage in Höhe von 15.000 D-Mark nackt ablichten lassen. Ich verzichtete, weil ich das meiner Mutter nicht antun wollte. Und Hinweis 5 ganz profan. Ich bin die aktuelle Bundestrainerin der deutschen Nationalmannschaft der Frauen. Ja. Stopp!
1: <lacht> sehr gut Ja, das ist so ein typischer Peter-Gag hier, wunderbar jetzt, ja. jetzt muss ich ja noch zu meiner Ehrenrettung sagen, der Playboy hat mir insofern geholfen, weil ich mir dann sicher war, es muss eine Frau sein ja, Das natürlich. war quasi so, das war so mein okay, es muss, muss wirklich eine Frau sein ja. davor habe ich noch so ein bisschen äh, rumgehadert mit mir, also, sehr, gut, okay, sehr gut, sehr
0: gut sehr gut. Ja, ich, Also ich äh, gebe mir auch wirklich immer sehr viel Mühe, dass man nicht sofort herausbekommt äh, dass es sich um eine Dame handeln könnte, ja. ne, damit auch so ein bisschen bisschen Spannung, äh, dann bleibt etwas länger. Ne? Sehr gut. Also, du hast zwei Punkte gewonnen, lieber Martin. Dafür, dass du es äh, während Hinweis 4 gewusst hast. Und es steht damit 6 zu 11 aus deiner Sicht. Ne? Also äh, mit kleinen Schritten hier näher dem Unentschieden. Und ich würde sagen, dann fackeln wir gar nicht lang. Oh Gott, es sind auch oh, wirklich wenig Lose jetzt auch noch drin. Dann gucken wir mal, was uns das nächste losbringt.
3: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, ja ich habe es ja angekündigt. Hier kommt es jetzt. Hinweis Nummer 1 zum sechsten Namen des heutigen Tages. Ich pfiff in meiner Karriere 256 Bundesligaspiele. Da ist er. Der Schiedsrichter oder ein Schiedsrichter. Ich pfiff. Eine Schiedsrichterin. Ja, das kann ich tatsächlich ausschließen. Nicht schlecht, nicht schlecht, aber bei Schiedsrichterinnen bin ich längst noch nicht... Also ich könnte eine, da könnte ich jetzt Hinweise suchen, aber ich gestehe, Frau Steinhaus ist noch nicht in den Lostöpfen dabei. Kann aber noch kommen, jetzt wo du es sagst. Also, ich pfiff in meiner Karriere 256 Bundesligaspiele, ist Hinweis... Eins gewesen. Und ich schiebe, würde ich mal sagen, weil das nicht hilft, gleich Hinweis zwei hinterher. 1974 leitete ich das erste Pokalfinale im deutschen Frauenfußball. Tuss Wörstadt setzte sich vor 3800 Zuschauern und Zuschauerinnen im Mainzer Bruchwegstadion mit 4 zu 0 gegen die DJK Eintracht Erle durch. So, das, die ganzen letzten Satz hätte ich mir sparen können. 74 Schiedsrichter im ersten Pokalfinale im deutschen Frauenfußball. Hinweis Nummer 3: Ich arbeite seit 1958 für das Auswärtige Amt. Stopp! Oh! Ja, okay. Ich habe also hab die Befürchtung gehabt, und das meine ich gar nicht äh, negativ: dass natürlich ein, ein Redakteur vom hoch angesehenen Spiegel sowas wissen muss und ich bin gespannt, ob ich jetzt genug Druck für Peter aufgebaut habe. Hast du, ja. <lacht> sehr gut.
2: Ja, also, Schiedsrichter in 70er Jahren fallen mir eigentlich nur immer felder ein, vielleicht noch kurz Schenscher mhm. und Eschweiler Und ein Auswärtiges Amt ist muss
0: Eschweiler sein. Ah, okay. Ich habe es ich quasi befürchtet, dass der Hinweis Auswärtiges Amt wirklich entscheidend sein könnte. Und tatsächlich ist es auch so, ich mache es sehr kurz, Walter Eschweiler ist der gesuchte Name. Ja, stark von dir, muss ich sagen. Ähm, wer sowas weiß. Ne? Aber, aber klar, er arbeitet ja auch schon lange genug da, wie ich vorgelesen habe, seit 1958. Ne? Ja, Die, nicht schlecht. Ja, ich auch. <lacht> genau. Also, Martin,
1: du hattest noch keine Eingebung nee, sozusagen. Ne? Schiedsrichter 70er, also gesagt, 70 dachte ich, okay, das ähm, da ja. muss ich echt passen, da, da ja. wird mir, genau, mir wäre es irgendwann Jetzt. gegangen, ich hätte irgendwelche, irgendwelche raten können, die einem die noch in den ja, ja. Kopf kommen, aber ja, ja. boah, ja. 74
2: Jetzt kommt nicht. gleich bestimmt noch das Peru-Spiel.
1: Ja, nun nimm Erzähl doch nicht nice. wieder
0: <lacht> <lacht> Ja, Aber es ist tatsächlich so, ne? gerade die Tatsache 70er und Schiedsrichter hätte es für mich extrem eingegrenzt, eben weil man auch tatsächlich nur, ja, Peter hat drei Namen jetzt eben genannt insgesamt. Ich hätte wahrscheinlich wirklich nur Ahlenfelder und Eschweiler irgendwie sagen können und mit dem Chenscher ja, habe ich Rudi, mal Udi Glöckler,
2: DDR. Ne? Bei auch, ja, der, also auch bei der komm. WM 74. Da ja.
0: spricht natürlich der Experte, ne? ganz klar. Ne? Aber das hätte es für mich dann, also da hätte ich mich zumindest getraut, weil es dann ja nur einen, einen Minuspunkt gegeben hätte oder einen Punkt für den Gegner. Sei es drum. Äh, Eschweiler war der gesuchte Name und ich lese Hinweis 3 zu Ende vor. Also ich arbeitete seit 58 für das Auswärtige Amt, zunächst im humanitären, na, humanitären Bereich, seit 1986 als Sportdiplomat. Der Job wurde mir seinerzeit von Hans-Dietrich Genscher vermittelt. Ja, Hinweis 4. Auch im hohen Alter von mittlerweile 87 Jahren pfeife ich noch rund 20 Begegnungen jährlich und zwar Prominentenspiele für gute Zwecke. Da wird er gern gebucht. Und Hinweis Nummer 5. Da ist er, Peter. Mein berühmtesten Auftritt hatte ich beim Gruppenspiel bei der WM 82 zwischen Italien und Peru. Das 1 zu 1 endete. Der Peruaner Jose Velasquez rannte mich versehentlich um. Ich vollzog eine Rolle rückwärts und stoppte erst dann leicht benommen das Spiel. Ja, das hat aber möglicherweise auch Martin gesehen, ne? Oder gab es sich da? Man weiß es ja nicht. ne? Ich weiß gar nicht, wie alt du bist, Martin, gestehe ich. Aber mhm. diese Rolle rückwärts von Eschweiler, die kennst du?
1: Die, die ist bekannt, genau. Aber ja. auch live habe ich sie damals noch nicht gesehen. Da hätten meine El Mann. Eltern doch etwas dagegen gehabt, wenn ich zu so später Zeit noch nicht ah, ähm, also vom cool. Fernseher gesetzt hätte. Ja, okay, okay. Und ich sag immer,
0: wer es hören will oder nicht, die WM 82 war so die Geburtsstunde für mich, wo ich mich so wirklich für Fußball zu interessieren begann. Und äh, das habe ich natürlich gesehen äh, und äh, ja, fand ich super, diese Rolle. Ganz stark war das. Gut, also stark auch die Leistung von Peter. Der ist, wie gesagt, bei Hinweis 3 wusste, kriegt drei Punkte dafür und führt jetzt knapp vorentscheidend mit 14 zu 6. 14 zu 6 hört sich erstmal viel an, aber Peter kennt es aus den, aus den alten Folgen. Es ist noch alles drin. Man kann ja immer noch falsch raten. Ne? Man muss jetzt taktisch klug spielen. <lacht> ne? Wir werden mal sehen ne? Also, dann werde ich mal jetzt zum Möglicherweise letzten Los Von heute hier greifen und Gucken, wen ich hier rausziehe Ah, okay Sehr gut Also, selbst wenn es möglicherweise nicht mehr zum Sieg Für Martin reichen sollte Ohne es wegzunehmen, wir sind natürlich Ehrenmenschen Und spielen hier bis zum Ende durch Hinweis Nummer 1 zum siebten Namen. Oh, schon wieder Bochum. Als ich 18 Jahre alt war, unterbreitete der VfL Bochum mir ein Vertragsangebot. Ich konnte mir damals aber noch nicht vorstellen, Profi zu werden und blieb bei meinem Heimatverein im Saarland. Stopp. Ach nein, oh. Peter. <lacht> Peter, also... Das geht doch nicht, dass man also diesen äh, äh, nichts sagende Hinweis äh, nutzt. Doch, geht doch. Ja, aber ich muss
2: ja jetzt falsch raten, um Spannung noch reinzubringen. Um 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 das ist ja lieb von dir, das, das weiß ich zu schätzen. Ja. Ja.
0: Von wegen Ehrenmann, ne? sehr schön. Dann lass mal hören.
2: Jonas Hector.
0: Jonas Hector sagst du, weil du weißt, dass hm. er Saarländer ist.
2: Genau, und diese späte Profikarriere, also ja. das wären so zwei mögliche okay. Okay, 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 okay.
0: Ne? Also so, wie es so manchmal ist. Ne? Also ich, ich bin jetzt auch so äh, perplex, dass ich auch gar nicht jetzt großartig Spannung aufbauen kann. Es stimmt tatsächlich. Wow, also wow. da muss ich meinen Hut ziehen, habe ich eben schon gesagt, keine Doppelung hier, ne? aber ich kann es auch nicht ändern, also das ist stark, ne? ähm, da verneige ich mich mal vor, Peter, Sag ich's es mal so, das ist ähm, aller Ehrenwert bei Hinweis 1 und dann noch bei diesen wenigen Informationen, die ich gegeben habe, den richtigen Namen hier rauszuhauen. Jonas Hector, war mir natürlich ein Bedürfnis, jetzt wo er seine Karriere angekündigt hat, das werde ich natürlich gleich eben auch noch vorlesen, ähm, den Spieler hier nochmal reinzunehmen, ne? Also Hinweis 2 zu Jonas Hector. Eine Saison später, also mit 19 Jahren, dann verließ ich meine heimatlichen Gefilde aber. Ich schloss mich im Jahr 2010 der zweiten Mannschaft des ersten FC Köln an. Hinweis 3, weitere zwei Jahre später war es dann soweit. Im DFB-Pokal gab ich im August 2012 mein Debüt als Profi. Wir bezwangen die Spielvereinigung Unterhaching mit 2 zu 1. Ja, also ist tatsächlich, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, mit, mit 22, mit 19, mit 21, ist relativ spät, ne? wenn man schon das Angebot hatte, mit 18 Profi zu werden, dann erst nochmal drei Jahre später, dass es dann wirklich losgeht. Also ja, wie du eben sagtest, ne, hat sich viel Zeit gelassen. Hinweis 4, im Sommer 2014 stiegen wir in die Bundesliga auf. Ein paar Monate später debütierte ich in der deutschen Nationalelf und bestritt insgesamt 43 Spiele mit dem DFB-Adler auf der Brust. Das weiß Peter natürlich unter anderem bei der EM 2016 und beim Confed Cup 2017 bevor ich 2020 aus der Nationalmannschaft zurücktrat und letztlich Hinweis Nummer 5 im April diesen Jahres kündigte ich mein Karriereende an, was zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Sendung ja bereits angetreten ist. Ja, Jonas Hector, mach's gut. Ne, Jonas, also starker Spieler habe ich auch immer gern gemocht. Also äh, dynamischer, agiler Linksfuß. Ja, ne, ist eigentlich auch noch ein bisschen jung für Karri fürs Karriereende, aber das ja, muss er ja selber wissen. Wird sich irgendwas dabei gedacht haben. Ne? Oder weißt du da Näheres, Peter?
2: hat den Fußball nie geliebt.
0: So sieht es <lacht> nämlich aus. Ne? Genau. Ne? <lacht> Dann passt er ja zum HSV auch wieder. Ne? So schließt sich ja der Kreis hier, zumindest zu mir. Ne? Ja, stark, Peter, nochmal. Du hast es bei Hinweis 1 gewusst das bringt dir fünf Punkte. Der Sieg stand vorher ja fast schon fest, aber der wurde jetzt natürlich untermauert dadurch. Du hast, hier kommt das amtliche Endergebnis, 19 zu 6 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch. Danke,
2: es ist, ist zufällig mein Geburtstag, der 19. Ach,
0: komm, also kann ja nicht besser gehen. Also fünf Tage vor Ausstrahlung hier, da muss ich ja daran denken, dir dann zum Geburtstag zu gratulieren. Deswegen hast du es auch gemacht, ne? Hast schon bei Klar, sehr, sehr, sehr gut. ich
2: musste jetzt unbedingt, sonst hätte nicht <lacht> Sehr gut, ne?
0: ne? Also, erstmal vielleicht zu Martin. Es tut mir natürlich leid, ne? das, das ist das Schlimme äh, eigentlich an, an diesen schönen Duellen. Einer muss verlieren. Jetzt ist es, äh, jetzt bist leider du es gewesen im ich hoffe, du bist nicht allzu traurig und es hat dir etwas Spaß gemacht. Ja,
1: absolut. War ja. eine nette, nette Runde und ich ja. würde mal sagen, also das war ja ähm, so aus VfB-Sicht würde man sagen, also wir haben uns quasi, das Spiel war an sich nicht schlecht, am Ende hat es halt nicht gereicht, so ja. der Klassiker <lacht> bei uns. Ne? Und, äh, deswegen ist das, kann ich damit voll gut leben, also ja. das passt, passt vollkommen für mich und da muss ich einfach sagen, da ist äh, mein Fußballgehirn dann doch nicht ganz so voll mhm. und da merkt man dann einfach doch die ähm, ja, die journalistische, also quasi das Wissen, was da da ist, über Jahre angesammelt, ja. Ja, da ja. Ich fürchte, da man merkt
2: da, einfach nur das Alter. Das
1: <lacht> ist das auch, Einzige. Auch, auch, wahrscheinlich. Ja, also ähm, vermutlich, wenn so quasi mehr, also 80er, 90er, da ja. äh, kann ich ein bisschen mehr punkten, ja, aber das ist das das sich, mit der ja. Niederlage kann ich sehr gut umgehen. Ja. Na wunderbar, na Ja, das ist natürlich immer so ein Problemchen. Keine
0: Ahnung, was ich hier rausziehe und äh, klar, dass es dann äh, 50er Schiedsrichter grunten waren, also äh, ne, in den 50ern hat Eschweiler noch gar nicht gepfiffen, aber du weißt ja, was ich meine, dass es dann solche Lose werden und ich weiß auch, es sind auch schon nicht mehr lebende Personen und noch ältere Personen als Eschweiler drin, also äh, die Lostrommel ist voll mit solchen. da hast du natürlich ein bisschen Pech gehabt, aber grundsätzlich finde ich ja, ist es gar nicht so schlimm, wenn das Gehirn nicht nur mit Fußball äh, voll ist. So ja. ist es. <lacht> Insofern spricht das ja durchaus für dich, Martin. Ne? Und Ich ja mir ja meine
1: Eltern, äh, ja. Eltern aber immer vorgeworfen. Ne? Also es war ja, immer, das ist klar. Also immer wenn irgendwas war, wann waren die und die Hochzeit, dann konnte ich sagen, ja, das war da, da hat der VfB 2 zu 1 gegen Hannover gewonnen. Ja, okay. Ja, okay. meine Eltern, Ist so ein Scheiß, kannst du dir merken, ja. aber hier Vokabeln... Ich nee, wollte es gerade nee, sagen, aber die sein. binomischen Formeln, ne? Ja, <lacht> genau. Ja, ich die
0: wieder nicht gewusst. Sehr schön. Aber inzwischen, äh, hoch hattest, hattest du ja auch hier, also mit ähm, Name 4 und 5, die wusstest du, und da habe ich gesagt, oh, jetzt kann es spannend werden, wenn du jetzt noch einen Lauf hinlegst und den sechsten Namen da auch noch weißt, dann, dann zittert Peter. Aber er hat sich dann ja auch groß eigentlich rausgewunden, muss man sagen. Peter, Absolut. schöner Schlussspurt von dir mit ähm, äh, ja, sehr früh gewussten Namen dann wieder. Und insofern zu Recht dann auch der achte Viertelfinalist. Und ja, nochmal aus meiner Seite äh, oder von meiner Seite herzlichen Glückwunsch. Ne? Danke. Ja, ne? was, was macht das mit dir, fragt man immer <lacht> an dieser Stelle.
2: Nichts. Nichts. Nein, natürlich. <lacht> natürlich dieser dieser Tag kann gar nicht mehr schief gehen. Also so gleich die, die nächste so. Quizrunde wird mich dann wahrscheinlich erden, aber...
0: Ja, Genau, ne? genau, da darfst du, wenn du möchtest, ja auch jetzt gerne nochmal Werbung für machen. Also logischerweise wird sich dann schon längst im Internet zu sehen sein, aber wenn du möchtest, mach nochmal Werbung für das nächste Quiz, was ja für dich dann auch gleich schon losgeht.
2: Genau, heute Abend die nächste Runde der Quiz-Online-Liga vom deutschen Quizverein.
0: Und oh Gott, oh Gott. Ja, das hört sich ja schon auf an. of the hier. Week
2: bei YouTube zu sehen.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, Termine, Termine, der Peter. Ne? Das ist so ein bisschen wie auf der Wetten-Dust-Couch, ne? Dein Flieger geht, du musst jetzt langsam auflegen hier. Ne? Gerade erst aus
2: Heidenheim zurück. Schon oh wieder.
0: Ja, ein Jet Set-Leben, was einen nach Heidenheim. Und in die weiteren so Internets führt. Was will an man der Brenz. <lacht> mal gucken, da werden wir sehen. Okay, alles klar. Also dann äh, würde ich sagen, nochmal, herzlichen Glückwunsch und Dankeschön an euch beiden. Ja, und äh, mit dieser Folge, liebe Hörer, ist das Achtelfinale nun Geschichte. In der nächsten Woche geht es weiter. Logischerweise mit dem ersten Viertelfinale. Das ist ja krass, wie die Zeit gelaufen ist. Aber gut, bis es soweit ist, empfehlt euren Freunden und Bekannten diesen Podcast hier, würde ich mich drüber freuen. Macht's gut und tschüss aus Hamburg.
3: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund- Beziehung, Melanie Lippisch.